Sabe o que o Senhor me falava quando começou a conferência ontem? E eu vi o apóstolo Hélio subindo aqui com a doida da suca, com aquela... aqueles atos proféticos e tal. O Senhor falou assim para mim, eu quero um ambiente profético nessa conferência. Eu quero um ambiente profético nessa conferência. Então eu, eu sujeitei completamente a liturgia ao Senhor, para que... Porque o profético, ele faz uma bagunça na nossa vida, irmão. E, e Deus ama fazer isso comigo. Eu estava semana passada, ou retrasada, lá em Ribeirão Preto. A gente estava saindo da casa da pastora Marina rápido para ir pregar. E daí eu entrei no meu carro ela falou, vamos no meu. E eu me esqueci, saí. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei assim, caramba, deixei o iPad no meu carro. Deixei o iPad no meu carro e agora? Sem graça, né? Você está lá servindo. Daí chegou o João... Falou pro Caio, não, vamos lá, a gente vai lá junto e pega Eles foram lá buscar E eu já fui pro louvor assim, caramba Que pisada na bola, esqueci Tem um iPad no carro, né Com a palavra para ministrar Daí a Leila olha para mim Como uma a maior profeta da minha vida E eu sou assim Ela fala, eu emburro E depois eu falo assim, ela tem razão né Ela falou assim, amor Será que você não foi Deus Que permitiu esse iPad lá, porque ele não quer que você use isso Cara, eu passei a manhã inteira escrevendo. E ela falou pra mim assim, com todo esse jeitinho dela, ele não quer que você use isso. Tipo assim, o que você escreveu? E deu eu falei, ai Leila. Porque já dá até um frio na barriga, você pregar, né? Você... Daí deu dois minutos e o Espírito Santo falou assim pra mim, é isso mesmo. E daí já tinha ido o João, já tinha ido o Caio. O Caio chega com o iPad no meio do louvor. falou, pai, peguei aqui pra você. Eu falei, filho, eu não vou precisar, mas muito obrigado. E eu acho, cara, que pelo meu formato, né, a minha mentalidade cartesiana de engenheiro, Deus, eu acho que Deus ama fazer isso, Ele faz de propósito, e eu acho que Ele fica rindo quando Ele faz isso. Eu já contei pra vocês, eu vou, eu vou contar uma outra coisa pra vocês. A gente tem uma, um, um profeta muito amigo nosso que faleceu ano passado, o profeta Amaro, e uma vez ele veio aqui, ele vinha todo ano nesse período de planejamento nosso pro para o ano seguinte, e ele vinha nos ajudar nas percepções proféticas, a gente orava junto, passava um tempo com a direção, e eu fui buscar ele em Mogi, e ele veio de lá até aqui, batendo papo comigo no carro, né? e quando você anda com um profeta, você fica com expectativa do quê? Hã? Só, só eu que sou carnal ou não? Eu vim com ele, eu falei, deixa que eu pego o profeta, né? E vim com ele de lá até aqui. Cara, ele contou piada, falou bobeira. A gente viajou em um monte de assunto, mas nada de palavra profética. Falei, beleza, né? Ai, como eu sou carnal, o cara tá afim de bater papo. Daí chegamos aqui, tinha uma mesa de café, ele sentou na mesa, nem tomou o café, começou a profetizar. E daí eu olhei e já falei assim, pô, ficou duas horas comigo. Daí ele sentou e começou a profetizar, em forma em sentido horário eu estava bem na frente dele ele foi um por um assim ó, do pessoal da diretoria e cara, só para o pessoal chorando palavra precisa e eu precisava ouvir algo de Deus naquele dia ele chegou aqui pulou eu Tô falando sério, a Leila está aqui eu tô contando exatamente do jeito que aconteceu ele foi profetizando por todo mundo pulou eu, profetizou o próximo e seguiu quando ele terminou o último, ele falou assim, nossa gente, eu nem comi nada ainda, vou tomar um café. E eu fiquei pensando assim, eu? 
Mas eu fiquei tão bravo que eu saí da sala. Eu falei assim, eu vou no banheiro. Eu fui no banheiro. Fui falar com quem? Com o Espírito Santo. Eu falei, o que, que você tem comigo? Eu estou pedindo para o Senhor que eu quero ouvir algo. Você não fala comigo já há um tempão. Daí vem, você manda um profeta na minha casa. Ele fala com todo mundo e não fala comigo. Está de mal? Não quer? O que está que acontecendo? Daí... Dentro do banheiro, eu, eu discutindo com o Espírito Santo, e ele não me falou nada. Eu voltei, sentei na sala, o profeta olhou para mim e falou assim, pensou que eu não ia falar nada para você, né? E pá, pá, pá. E eu acho que nessa hora Deus fica assim, nossa, ele ama, ele ama me sacanear. Não falem isso para ninguém, guarda essa parte. O apóstolo falou que Deus ama sacanear, vamos falar que heresia. Isso é só comigo. Mas vamos voltar para falar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. Quando eu era menino, nessa época que eu falei para vocês, <risos> quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu estou dando um trabalho para o pessoal da luz, né? porque eu desço, é para não descer, daí eles têm que acender a luz, eu subo, eles têm que apagar a luz. Se vocês quiserem deixar acesas essas luzes de baixo, daí eu posso subir e descer sem atrapalhar vocês. Pode deixar, Marcos. É. Porque eu estou vendo que eu estou dando trabalho. Eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Na segunda-feira eu estava falando sobre esse texto, como Paulo fala sobre a importância de deixar as coisas de menino. E nós precisamos entender que existem coisas que nós aprendemos na infância que vão seguir conosco por toda a vida. Nós, foi na infância que nós aprendemos a andar. Foi na infância que nós aprendemos a falar. Foi na infância que nós apresentamos, aprendemos a nos relacionar. Mas... Existem situações que nós vivenciamos e aprendemos na infância que na vida adulta elas já não, não permanecem. E não é porque elas sejam más, e não é porque elas sejam erradas, é porque elas já não cabem mais para essa nova estação. Então, quando nós vemos Paulo escrevendo sobre isso, ele não estava falando sobre a infância natural, ele estava fazendo uma analogia para que pudesse ser compreendido uma realidade espiritual. Lembra? que todas as vezes que você vê as cartas de Paulo, tudo o que ele fala tem a ver com algo espiritual. Nada do que ele falou diz respeito literalmente a algo natural, porque ele foi o apóstolo do novo pacto. Ele foi arrebatado por Deus para que ele conseguisse compreender verdades espirituais que são é, indescritíveis com palavras humanas, então ele precisou ver para que ele pudesse de alguma forma comunicar. Então, todas as vezes que você lê as cartas de Paulo, leia pela perspectiva do Espírito. Não tenta entender literalmente, que é o que Jesus fala quando ele se referia aos seus ensinos através de parábolas. Ele usava coisas naturais para falar de assuntos espirituais. Para quê? Para que aqueles que podem ouvir, ouçam. Mas para aqueles que não têm ouvidos espirituais, não ouçam. Era proposital. Então, aqui Paulo está falando de uma realidade espiritual. Ele não está falando da sua infância. Ele está falando assim... No tempo que eu era judeu, no tempo que eu era fariseu de fariseus, no tempo que eu perseguia o povo de Deus, eu agia como um menino. Mas teve um dia que eu me encontrei com Cristo, com a luz que ilumina todo o entendimento. E naquele momento eu deixei de ser menino. 
Então não cabe mais para mim as práticas judaicas, não cabe mais para mim a perseguição aos meus irmãos. Por quê? Porque eu deixei as coisas de menino. Então ele está falando exatamente dessa transição espiritual que ele vivenciou. E na nossa vida acontece o mesmo. Pode ser que você fale para mim assim, Cristiano, como que você vem falar de paternidade para mim? Eu tenho, eu tenho idade para ser seu avô. E eu quero te dizer uma coisa, paternidade espiritual não tem a ver com nada natural, nem com cronologia do tempo. Porque você pode ter 50 anos de evangelho e continuar agindo como uma criança. Maturidade espiritual tem a ver com algo que o crescimento de Cristo em nós produz à medida que nós nos rendemos a Ele. E existem práticas que nós acumulamos ao longo das nossas vidas, no Evangelho, não estou falando no mundo, no Evangelho, que foram práticas infantis. Eu não estou falando que essas práticas sejam más. E a gente precisa ter maturidade para isso, porque nós vamos chegar em ambientes onde se tem ainda essa prática. E é natural e, e deve permanecer. Mas para nós aqui, existem algumas coisas que já não cabem mais. Sabe que nós temos a, de perder a mania como pastores de ouvir uma palavra e já anotar para pregar. Tem pastor que vem aqui e fala assim, ah, deixa eu anotar, eu já vou pregar. Não, isso não é para você pregar. Isso é para você deixar ser formado dentro do teu espírito. Nem tudo que, que Deus fala conosco é para a gente pregar num púlpito. E quando você prega algo de forma precipitada, que nem, nem se estruturou dentro de você, você fala daquilo que você ouviu de outro e não daquilo que se tornou verdade em tua vida. Então existem práticas na nossa vida que não são compatíveis com o amadurecimento. E essas práticas precisam ser deixadas. E quando nós nos encontramos com essas práticas em outros ambientes, não é para que produzem em nós julgamento do tipo, nossa, que pessoas imaturas, não. Não é que para produzem em nós o sentimento de, nossa, eles estão fazendo isso é errado diante de Deus. Não se trata de errado, se trata de algo que na nossa vida, na estação que estamos, não funciona mais. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando ser o máximo possível cuidadoso com as palavras para que vocês possam entender. Nós estamos numa construção, a gente, a gente vai passar por alguns outros lugares e eu preciso que vocês entendam esse princípio. Por quê? Porque nós temos uma principal... E outra coisa que eu gostaria de, de reforçar a vocês. Eu tenho procurado... Eu tenho procurado ouvir ao Espírito e ter uma percepção profética dos detalhes que Deus me mostra no dia a dia. Esse é o discipulado de Jesus. E essa semana, acho que foi a própria pastora Marina que me falou assim, ah, eu, pedi, eu comprei outro livro da Engenharia da Graça porque o meu eu dei para alguém, foi você, não foi? E naquele momento Deus me falou assim, é necessário reler esse livro. E eu queria falar isso para vocês, releiam o livro Engenharia da Graça. Ah, mas eu nem li ainda, então leia por favor. Porque o livro Engenharia da Graça, ele fala de um tema que eu acredito que seja muito pontual para o Senhor nessa estação. Que nós entendemos a exatidão daquilo que Deus concebeu do que é a igreja. Nós temos uma responsabilidade máxima de ser exatos na obediência ao desenho divino. Isso vai nos nortear nos próximos anos. Entender o desenho divino e obedecer o desenho divino. Existe uma diferença muito grande entre ser abençoado e andar de acordo com o desenho divino. 
Por quê? Porque o desenho divino, ele já traz sobre si a própria bênção. Quando você vive debaixo de um desenho estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo, dentro desse desenho se inclui a própria bênção. Agora, existem pessoas que você... E eu estou falando de bênção na maior amplitude da palavra que você possa imaginar. Para algumas pessoas... Isso que eu falei, pode deixar já aceso. Daí você não fica mexendo. É, bênção para algumas pessoas é material. Bênçãos para outros... Enfim, eu quero alcançar todo, tudo aquilo que você chama de bênção. Está incluso debaixo do desenho concebido por, por Deus para as nossas vidas. Então, quando eu estou debaixo do desenho de Deus, quando eu estou vivendo exatamente o que Deus concebeu para mim como igreja, eu posso dizer que eu estou vivendo de forma abençoada. Amém? Porque... A Bíblia fala que nós já fomos abençoados em Cristo. Benção não é um negócio que eu busco, é um negócio que eu vivo. Eu já vivo. Agora, quando eu vivo? Quando eu estou caminhando em exatidão de acordo com o desenho de Deus. Se eu não estou de acordo com o desenho de Deus, eu posso ser abençoado pontualmente. Então, o que, que eu quero dizer? Que às vezes você encontra pessoas que vocês veem, nossa, que bênção na vida dele. Ele pode ter experiências com bênçãos fora do desenho de Deus. Mas ele não ser alguém que caminha em exatidão ao desenho de Deus. Mas todos os que andam em exatidão ao desenho de Deus são abençoados. Vocês entenderam a diferença? Vou te dar um exemplo na Bíblia. O jovem rico era abençoado ou não era aos olhos naturais? Sim. Ele estava exato com o desenho de Deus? Estava até se encontrar com Jesus. Ele caminhava exato na lei. Só que Jesus falou assim, cara, está mudando. A jurisdição está transicionando, eu sou o marco de transição. Até aqui, você estava exato. A partir daqui, você tem que deixar essas coisas para que você continue exato. Ou não. Então ele continua cercado das coisas que ele possuía, daquilo que eventualmente nós chamamos bênção, mas ele perdeu a exatidão. O que, que você prefere, exatidão ou bênção? Essa é uma pergunta bastante séria, principalmente para pastores. Eu estava ministrando em Barra Mansa semana passada e eu estava falando isso para os pastores. Você pode ter passado a sua vida inteira construindo uma obra que de repente hoje, pelo Espírito... E eu estou contribuindo com isso, eu estou te mostrando que a tua obra está fora do prumo. Você perdeu a exatidão ao longo da construção. E se você hoje reconhece que você perdeu a exatidão e que está fora, você só tem duas alternativas. Demolir o que foi feito, ou olhar para tudo o que foi feito e falar assim, custou tanto tempo e recursos que eu vou deixar assim mesmo. O que, que é melhor? Você preservar o que você fez ou entrar na exatidão do desenho de Deus, ainda que você tenha que abrir mão de coisas que você fez e se apegou a elas. Foi exatamente a conversa de Jesus com o jovem rico. Beleza, você construiu muita coisa, mas o desenho mudou. E agora, para que você seja exato, você precisa abandonar essas coisas. Sabe o que eu percebo no meu espírito? E eu já falei isso ontem... E eu vou construir isso de maneira que vocês entendam hoje de manhã e à noite. É que nós chegamos em algum lugar no Espírito. 
Eu não sei especificar para vocês o que, mas nós chegamos, nós fechamos um ciclo. E Deus está nos falando nesses dias. Será que vocês não perceberam que nesse ciclo que se chegou tem algumas coisas que vocês precisam deixar urgente, porque não vão fazer parte da próxima estação? Aquilo que até agora foi permitido por parte de Deus não vai continuar. Foi mais ou menos o que eu falei sobre modo resgate e modo edificação. Aquilo que Deus permitia não vai ser permitido. Então é tempo de tomadas de decisões urgentes. É tempo de não mais procrastinar aquilo que o Senhor já te falou para deixar. O jovem rico é esse exemplo. Outro exemplo de pessoas que aparentemente eram abençoadas na Bíblia, mas estavam fora do desenho, foi Ananias e Safira. Se eles tinham uma propriedade que podiam vender, que tinham recursos para trazer aos pés dos apóstolos, eles tinham bênçãos nas suas mãos. Mas não eram exatos, porque eles fizeram com aquilo que eles tinham, aquilo que não era para ser feito. Eles fizeram pela metade. E sabe qual que é o grande problema de paternidade espiritual? É que quando você entra numa aliança, você não entra numa aliança comigo, você estabelece uma aliança com Deus, que eu sou só um detalhe no meio do teu caminho. Porque se essa aliança que você fez com Deus, e Deus de alguma maneira usa as figuras, não só a minha, mas você como pastor na tua igreja, tem a mesma relação com o teu povo, a partir do momento que alguém entra em aliança contigo, e essa pessoa resolve fazer metade do que você orientou, ela saiu da exatidão do desenho de Deus, não por causa de você, por causa da aliança que existe com o Senhor. Ananias e Safira estavam debaixo de uma palavra do todo, eles vendiam as suas propriedades e traziam os valores nos pés dos apóstolos. Eles podiam muito bem ter vendido e falar assim, apóstolo, nós não temos fé suficiente para dar tudo. Nós estamos dando uma parte. Eles não fizeram isso. Eles falaram assim, a gente não pode ficar por baixo, está todo mundo dando tudo. Então vamos vender, a gente retém uma parte e fala que está dando tudo. Quantas pessoas têm caminhado comigo dessa maneira? Fingem que estão dando tudo quanto estão retendo parte. E eu não estou falando aqui de finanças, pelo amor de Deus, eu estou falando de obediência. Fingem que estão dando tudo quando, na verdade, estão filtrando daquilo que eu falo. assim, ah, isso, isso eu quero, isso eu não quero. Isso não é uma aliança, isso não é um pacto. Então nós precisamos entender que deixar as coisas de menino é exatamente isso. Entender que numa relação espiritual precisa haver confiança ao ponto de nós estarmos integrais nessa relação. No início da nossa jornada cristã é normal a gente orar assim, Deus abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho. Mas se nós entendemos hoje com maturidade que existe um desenho divino, a minha oração é, Senhor, me dá precisão para viver esse desenho com exatidão. Me revela a sua vontade. Me dá precisão nos dias que eu estou vivendo. Porque é muito mais abençoado quem está na exatidão do desenho de Deus do que quem busca a bênção específica. A igreja não é um monte de gente buscando ser abençoado. Mas um monte de gente abençoada produzindo uma edificação exata. Você entende a diferença? Quantos ambientes você conhece que as pessoas se reúnem para ser abençoadas? Isso é um nível de maturidade. Agora, quando eu entendo, eu já sou abençoado em Cristo. E a minha responsabilidade é ter exatidão no desenho de Deus, para que eu, que eu manifeste, que eu expanda essa bênção às outras pessoas. 
Sabe, meus irmãos, todo pai apostólico precisa de paciência no processo de formação de um filho. Porque esse processo não acontece da noite do dia. Agora ouça o que eu vou te dizer. Paciência não significa tolerância com a imaturidade. Eu vou repetir. Todo pai tem responsabilidade de ser paciente no processo de formação de um filho. Porém, paciência não é tolerância com a imaturidade. Porque existe um tempo para todas as coisas. E o Senhor está nos dizendo que chegou um tempo de romper com a infantilidade. De chegou um tempo de romper com uma movimentação natural. Com um comportamento natural. Com atitudes naturais. Para que nós possamos viver de forma natural o sobrenatural. Você conseguiu entender? Se nós rompemos com comportamentos naturais, com mentalidades naturais, nós precisamos romper com isso para que nós possamos viver de forma natural o sobrenatural. Eu quero ler para vocês um texto que está em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, versículos 16 e 17. A partir do momento que nós vamos rompendo com uma mentalidade natural, e agora eu tô, estou tô indo para um outro degrau com vocês e eu quero que vocês fiquem atentos. Eu creio que essa palavra dessa manhã seja muito importante para nos nortear no próximo ano. Por isso eu, eu, eu preciso da tua atenção. Gênesis 4, 16 e 17 diz assim. Saiu Caim diante da face do Senhor. Da onde saiu Caim? Ele saiu da presença do Senhor. Quando a Bíblia fala da face, ele se distanciou de Deus. E habitou na terra de Nade, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Como chamava a cidade? Enoque. Irmãos, se você olhar a história da Bíblia, ela tem, ela tem fundamentos que nos mostram um pouco da concepção histórica de algumas realidades que nós vivemos de forma natural hoje, mas que, que nasceram por causa de algo. As cidades começam a ser desenvolvidas, preste atenção, as cidades começam a ser desenvolvidas a partir da queda do homem. Quando o homem se distancia de Deus, porque Deus tinha no seu plano uma cidade, um povo. Mas quando o homem se distancia de Deus, ele começa a formar as suas cidades. E a sua natureza caída, impartida pelo seu filho, é o que dá nome à primeira cidade. E quem fundou a primeira cidade? Um pai. Porque, biblicamente, os pais são formadores de desenhos. Os pais carregam o DNA do Senhor. E eu falo pais não somente homens. O apóstolo dela explicou muito bem ontem que se nós estamos em Cristo, não há mais macho nem fêmea. Não existe essa paternidade exclusivista, mas todos que somos, somos maduros em Cristo, exercemos uma paternidade espiritual. E nós somos pessoas que são capazes de trazer o desenho divino sobre a face da terra. E, o, e as cidades, elas nasciam a partir de um desenho paterno. Toda cidade nasceu de um pai. E toda cidade bíblica se transformou em nação. 
E aqui existe um princípio que nós precisamos aprender e enxergar com clareza, porque Deus está nos dizendo que 2022 é um tempo de expandir uma mentalidade apostólica. As cidades trazem desenhos para a nação. Uma nação pode ser transformada a partir de uma cidade, porque as nações nasceram nas cidades. Só que, se uma nação nasce da cidade, a cidade nasce de quem? De um pai. Ou seja, eu posso transformar uma nação quando eu mudo a mente de uma paternidade. Quando eu levanto pais alinhados ao desenho de Deus, eu começo a produzir transformação de cidades. E se eu transformo cidades, eu transformo nações. Por que, que a igreja não tem mais poder transformador? Porque ela saiu de uma mentalidade apostólica e passou a focar completamente numa construção denominacional. O meu ministério, por causa do meu ministério, eu brigo com o seu ministério. Por causa do meu ministério, eu quero as pessoas que estão no seu ministério. Por causa do meu ministério, eu sou infiel a você e sou infiel ao Senhor. Porque a nossa mentalidade é egoísta, servindo a um Deus que é pleno na sua generosidade. Ou nós entendemos os desenhos amplos e maiores, numa nova dimensão, ou nós vamos continuar lutando por coisas... O Senhor um dia me falou assim, quando você luta uma batalha que não é para você lutar, ainda que você saia vitorioso, você perdeu. Eu vou repetir isso para você. Se você está guerreando uma guerra, aonde o Senhor não te colocou para lutar, ainda que você ganha, você não está sendo vencedor. Pelo que você tem lutado? Pelo que você tem batalhado? Se o que você tem batalhado envolve o teu nome, envolve a tua reputação, envolve a tua denominação, eu quero te dizer que você não está lutando as lutas do Senhor. Agora, quando a nossa visão se amplia, e nós não nos reunimos aqui em torno de um nome, mas em torno de um propósito, de um desenho, e nós juntos começamos a caminhar, cada um na sua cidade, não com o um nome de uma placa denominacional, mas carregando o mesmo espírito, portadores do mesmo desenho, nós vamos conseguindo produzir transformação, e as pessoas começam a nos olhar e falam assim, o que acontece com esse povo que é diferente? Eles não chegam diante do prefeito da cidade para pedir saco de cimento, mas eles chegam diante do prefeito da cidade e falam, eu estou aqui para servir essa cidade. Eu não chego diante dos políticos para pedir favor, mas eu chego diante dos políticos falando que eu tenho resposta que pode transformar a situação deles. A igreja não é pedinte, a igreja foi colocada por Deus para estabelecer governo sobre a face da terra. Nós precisamos definitivamente romper com uma mentalidade miserável que nós carregamos. Por quê? Porque pais estabelecem desenhos. Repita comigo essa frase, pais estabelecem desenhos. E isso é bom e ruim. Porque se um pai estabelece um desenho exato, os filhos vão caminhar debaixo de um desenho exato. Mas se os pais estabelecem desenhos equivocados, seus filhos viverão debaixo de desenhos equivocados. É o que nós chamamos de tradições. E as tradições, elas se opõem a legado. Eu vou falar sobre isso à noite. Não quero entrar nessa parte nessa manhã. 
Olha para quem está do teu lado assim, não falta no culto da noite para você pegar a sequência. Agora, essa realidade que eu estou falando para vocês era impossível no antigo pacto. Por quê? Porque o antigo pacto era formado por homens naturais. E o processo de se transformar de um pai uma cidade e de uma cidade uma nação é um processo sobrenatural. Você não faz na força do teu braço. Agora, pelo Espírito, eu consigo ver aquilo que o apóstolo L tem falado há algum tempo com tanta clareza que eu não conseguia compreender, mas hoje eu compreendo. Porque nesse, nesse período, quando essa palavra profética foi liberada, algo foi ativado em mim, Nelson, que abriu meus olhos para entender algo que eu não estava entendendo. Ou seja, se existem coisas que você não entende, mas você insiste e persevera, uma hora Deus se revela a você. Eu quero te dizer, persevere. Se você entende que você está num ambiente de pureza, se você entende que o que nós estamos falando vem da parte de Deus, ainda que a sua mente não conceba, continue. Em nome de Jesus, não para. Porque o Senhor vai se revelar a você ao longo da jornada. E o apóstolo L falava durante anos para mim, Kiko, quem transforma uma cidade, transforma uma nação. E eu ouvia isso. Mas eu falava, como? E Deus deu uma palavra para ele, Há anos atrás que transformava o nome de Taubaté. E é impressionante como ele se apega às palavras de Deus e não abre mão. Se você andar por Taubaté, você vai ver em todo o canto da cidade um muro pintado com a palavra terra de adoradores. Quando você vem pela rodovia Ayrton Senna, vai chegar em Taubaté, quase que um sinal de boas-vindas. Tem um muro enorme pintado na estrada, terra de adoradores. Todos os apóstolos aí mandou pintar. Ele falou assim, eu vou propagar essa palavra Porque Deus me confiou a responsabilidade Ele vai no conselho de pastores e fala assim Irmãos, pastores dessa cidade O senhor mudou essa cidade O nome é terra de adoradores Daí eles falam assim, mas essa palavra é tua Você que fala isso, não, não é minha, é da igreja Eu só estou fazendo porque ninguém se apega Se ninguém fizer, eu vou continuar fazendo E eu falava assim, o que, que adianta ser Eu na minha cabeça Natural se eu discuto com o Espírito Santo, você imagina com o apóstolo Hélio. Mas eu não discuto com ele, eu, ouço, eu discuto dentro de mim, né? O que, que adianta você pintar um muro numa cidade? Daí quando Deus me dava essa palavra, ele falava isso. O sobrenatural é você fazer coisas naturais e saber que aquilo que precisa ser é, catapultado é parte do Espírito Santo, a sua... É só obedecer. Muitas vezes você vai fazer um ato profético e vai falar assim, caramba, mas o que é ficar fazendo assim? Ó? Que loucura. Faz. Porque se o povo não tivesse rodeado a muralha de Jericó e gritado, quem derruba muro no grito? Mas na Bíblia conta essa história. Precisou de um bando de louco capaz de ouvir e falar, vamos fazer. Falou para fazer, a gente faz. E eu estou te perguntando nessa manhã, quantos aqui são loucos o suficiente para obedecer a voz do Senhor? Se Ele está te falando, amplia a tua visão. Você pode mudar a história da tua cidade. Para de pensar com a mentalidade denominacional da tua igrejinha, do teu povinho. Não! Abra para uma mentalidade apostólica. Nós temos responsabilidade de transformar a cidade. A partir de agora, quando perguntarem, você é pastor da onde? 
Você não vai falar assim, ah, eu sou pastor do ministério sonho de Deus. Fala assim, eu sou pastor de terra de adoradores. Eu sou pastor de uma terra. Eu sou pastor onde Deus me confiou uma região. Eu sou um pastor da nação brasileira. Nós precisamos entender que existem coisas que são, se tornam sobrenaturais à medida que a nossa mentalidade tem disposição para obedecer. Para quem vive naturalmente, as experiências sobrenaturais são o ápice da vida cristã. Hein? Eu já falei isso para vocês quando eu falei sobre homem exterior e homem interior. Para quem vive naturalmente, experiências sobrenaturais são o ápice da vida cristã. Uau, experimentei um milagre, experimentei uma cura. Teve uma época que as pessoas ganhavam dente de ouro, mas continuavam com a sua língua maldizendo. Tinha uma experiência sobrenatural, mas continuavam na sua carnalidade. Com dente de ouro falando mal das pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Que experiências sobrenaturais não transformam. Mas quando eu sou transformado, eu vivo no sobrenatural. É muito diferente. Para quem vive no espírito, as experiências sobrenaturais são naturais. Isso, isso significa, por exemplo, para quem começa a caminhar nessa dimensão, que o que eu sinto já não é o mais importante, porque o que eu sinto é natural. Você está me ouvindo? O que eu sinto não é mais importante, porque o que eu sinto é natural. Não importam os sentimentos do dia, porque eu já não sou mais pautado por eles. Eu não me relaciono mais com pessoas a partir de quem eu gosto ou de quem eu não gosto mas a partir de uma edificação que eu faço parte, aonde Deus vai acrescentando pessoas por um propósito. E isso é completamente sobrenatural. Ou você acha que não é sobrenatural? Ontem, por exemplo, eu estava compartilhando com vocês. Aconteceu algo incrível. Você imagina que eu tenho lutado com algumas situações que estavam meio que quietas há mais de ano, meses. 20 minutos antes do podcast, começa uma onda de uma notícia difícil e problemática e problemas uma atrás da outra. De, de quarta-feira à noite e ontem durante todo o dia antecedendo a conferência. Enquanto vocês estavam chegando... O inimigo tentou roubar de mim a alegria de poder recebê-los. Porque não tem coisa mais gostosa para um pai do que a casa cheia de filhos. Já era um sete e meia horário do culto. E eu estava moído por dentro. E eu cheguei na igreja e entrei na minha sala sozinho. E eu falei, Senhor, eu já tinha escrito isso. Eu falei, Senhor, o Senhor sempre me prova nas palavras que eu prego. O Senhor sempre me prova naquilo que eu falo para que sejam verdades na minha vida. Eu não posso ser governado pelas coisas naturais. Eu não posso permitir que o que eu estou sentindo agora dentro de mim interfira nesses dias. De uma maneira sobrenatural, arranca isso. Porque eu não tenho como resolver essas situações. E eu não posso ser paralisado por elas. Eu não posso ser arrancado 
desse ambiente para que a minha mente possa estar tá vagando em outras coisas. E ontem, quando eu saí daquela sala, quase que eu ordenei a minha alma ser se aquieta e se sujeita ao Espírito. E eu posso falar para vocês que eu estou completamente integral, desfrutando de cada momento junto com vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou mais pautado pelos meus sentimentos. Eu sei que o Senhor tem o governo da minha vida. Eu não sou mais pautado por vínculos de afinidade. Ah, eu me identifico tanto com o Tex. Não, não é isso. Porque esses vínculos de afinidade são frágeis. Os vínculos de afinidade, eles se rompem quando a afinidade se quebra. Mas nós estamos unidos por um propósito. E quando nós temos relações por um propósito, essas relações são inquebráveis. E é por isso que quando eu estabeleço pacto com pessoas, eu falo o seguinte, toma cuidado. Vá orar. Fique tempo refletindo se você quer fazer um pacto comigo, porque eu não vou quebrar esse pacto. E se eu não vou quebrar esse pacto, isso significa que só tem duas situações de nós não estarmos juntos. Você quebrar esse pacto, que vai ser um problema para você diante de Deus, porque eu não vou quebrar. Ou Deus nos separar por alguma situação. E sabe o que acontece? Tem pastores que caminham comigo. Que eles sabem a responsabilidade dessa. Já aconteceu isso três vezes. Deixaram de caminhar comigo. Mas eles sabem. E eles não conseguiram vir pessoalmente me falar. Porque eles sabem que eu ia falar. E eu não estou quebrando o pacto. Porque se você me fizer a, a maior traição da que eu posso imaginar, eu, eu tenho como responsabilidade e obrigação te perdoar, nós portamos o espírito da reconciliação, não da divisão, então ainda que eu fale com você, você pode falar assim, apóstolo você me feriu, e eu vou te falar, então você me perdoa, é a única alternativa que nós temos, é a única, eu ouvi um verdade do Alexandre do Rio aí, quem falou verdade, é o Alexandre não, hã? Marquinho, Joaquim, olha, o, 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 seu, o seu verdade foi, foi verdade do Rio de Janeiro, eu discerni aqui no Espírito. Você veio, rapaz, que coisa tremenda, eu quero que você se coloque de pé, dá uma salva de palmas para o Joaquim. Isso não quer dizer que você não continue me devendo uma picanha, viu? Eu encontrei ele lá em Barra Mansa, ele falou assim, apóstolo, não vai dar para eu ir na conferência. Não vai dar para ir, estou numa dificuldade. Eu peguei e falei, o que está que precisando resolvido? Ele falou assim, é isso. Eu falei, então vamos resolver agora. Eu falei, agora você não tem mais desculpa. E ele veio mesmo. Feliz de estar aqui, viu? Sabe, quando a gente fala de vínculos frágeis, eu me lembro de uma obra que eu estava fazendo, Estava construindo um prédio aqui em Tauaté E a gente ia ter uma concretagem logo pela manhã E os armadores, aqueles caras que preparam as ferragens da laje Eles tinham que estar na obra cedinho Eles montavam a ferragem E eles, esses armadores, essa equipe Era comandada por um cara que era muito difícil Pensa num cara com um temperamento inconstante Ele gostava de uns goró De vez em quando chegava meio alterado né? E eu tinha muita dificuldade com aquele cara Sabe quando você não, não bica? Né? 
E um dia, eu cheguei pro... A gente ia ter essa concretagem e ele chegou atrasado. E eu cheguei pro mestre de obra e falei assim, cara, vai acabar essa concretagem, vou mandar ele embora. E o mestre de obra me falou assim, você não precisa de um armador que você goste. Você precisa de um armador que execute bem a obra que precisa. Daí eu peguei e falei assim, entendi. E esse cara continuou com a gente até o final da última laje na obra, sem eu gostar dele, porque não tinha a ver com afinidade, tinha a ver com exatidão ao desenho. E ele era exato ao desenho. O que move os teus relacionamentos no corpo de Cristo? Ainda são essas afinidades? Ah, não vou muito com o jeito do apóstolo cristiano. Ah, o jeito que ele, que ele falou comigo eu não gostei, irmãos. Você pode até ter direito de não gostar, mas nós não podemos nos relacionar a partir de esse nível de relacionamento. As pessoas naturais utilizam para se relacionar. Se nós estamos entrando num tempo onde Deus está requerendo de nós viver sobrenaturalmente, como se isso fosse a nossa, como se isso fosse não, porque isso é a nossa própria natureza, nós não podemos mais ser pautados por esse tipo de, de pensamento nas relações. Em Ribeirão Preto, a semana passada, eu falei para os líderes da pastora Marina. Hoje, vocês entendem melhor o que é pacto. Quantos de vocês gostariam de externar esse pacto e renovar essa aliança com a pastora Marina? E foi um por um dos líderes naquele lugar. Cadê os irmãos de Ribeirão Preto? Foi assim ou não foi? Foi um por um daqueles lá, diante da pastora. Eu falei assim, eu estou renovando o meu pacto com a senhora. Quero te pedir perdão. E sabe... Quando eu vi aquilo acontecendo, o Senhor ministrou algo ao meu espírito. O Senhor me falou assim, do mesmo jeito que você está falando de renovação de pacto com a pastora Marina, é necessário fazer você fazer isso com seus filhos. É necessário. Essa conferência está sendo construída num ambiente extremamente profético. Três gerações de pais reunidas. Um testemunho perfeito. E seja um momento propício para a gente com mais discernimento ao longo de anos caminhando junto, entender se nós estamos hoje tão inteiros nesse pacto como estávamos quando fizemos esse pacto anos atrás. Você tem entendimento do que eu estou te falando? Pelo menos três pessoas têm entendimento. Mas eu creio que uma das maneiras de nós externarmos esse pacto seja nos comprometer a edificar sobre o mesmo desenho. Eu não preciso que você venha falar para mim palavras de bajulação. Eu não preciso. Sabe, se você falar para mim que me ama, eu vou ficar muito feliz, porque eu amo cada um de vocês. Mas se você falar, não falar para mim, não é isso que me move. Porque se eu me movesse só por palavras de afirmação, a partir do momento que eu não tenho essas palavras, eu pararia. Isso, as tuas palavras não são o meu combustível. Mas... Eu entendo que nós precisamos externar esse pacto. E a melhor maneira não seja através de palavras, mas nos comprometendo que nós estamos dispostos a edificar debaixo de um mesmo desenho. Para mim, isso é sinal que você tem um pacto comigo. Apóstolos, os desenhos que Deus tem trazido através da tua vida, eu me comprometo a viver com exatidão isso aí. Dentro dessa palavra profética do ser sobrenatural, nós vamos nos comprometer... Primeiramente a sermos pais redimidos, alinhados com o desenho de Deus, porque como pais nós temos responsabilidade de trazer desenhos. E como consequência disso, 
produzir transformação na nossa cidade. Quantos aqui entendem isso que eu estou falando? Eu tenho um pacto e o meu, meu compromisso nesse pacto é edificar debaixo do mesmo desenho. Aqueles que são pastores que caminham comigo como filhos, nós temos... E você que não caminha comigo, não, não tem problema, não estou fazendo uma distinção. Mas esse é um momento que eu gostaria de que você pudesse, você que caminha comigo, fazer assim, apóstolo, eu entendi e eu quero renovar essa minha aliança contigo e me comprometer a edificar sobre esse mesmo desenho, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Senhor, nós queremos como corpo dizer que aprendemos com o Senhor, porque tu és um Deus de aliança. E nós apresentamos os nossos corações ao Senhor. E nos sujeitamos ao teu modelo divino. Como disse o apóstolo L ontem, o governo de Deus é a paternidade. O Senhor governa através da relação de pais e filhos. E nós nos comprometemos com o teu desenho, em te servir, entender que os filhos não são nossos, são teus, mas temos uma responsabilidade de trazer um desenho exato. E nós temos um pacto e reforçamos esse pacto diante dos homens e diante do mundo espiritual, para que possamos seguir avançando nessa edificação. Pai amado, que, que cada detalhe desse desenho possa ser impartido a cada um deles pelo Espírito. E que esse comprometimento nos norteie, como tem nos norteado até aqui, a partir daqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar. Irmãos, nós falamos tanto em cinco ministérios, mas na, a gente precisa de fato começar a desenvolver uma visão apostólica. Sabe, existem coisas, estamos falando de desenho divino e você acabou de se comprometer, de fazer... De reforçar esse pacto comigo, amém? Amém? E quando eu falo de estabelecer o desenho, não estou falando do mesmo modelo de culto, não estou falando da mesma liturgia de culto, estou falando de desenho. Então eu quero te dar algumas dicas de coisas que nós já estamos fazendo, ajustando a nossa movimentação para esse desenho. Por exemplo, nós temos aqui a BSK. BSK é uma escola de empreendedorismo para adolescentes. Isso é uma visão apostólica. Você começar a formar adolescentes e jovens com uma mentalidade empreendedora. Não uma mente é, de escravo. Sabe, o Brasil por muito tempo formou pessoas com mente a partir de uma visão ideológica. Pessoas que aprenderam a se tornar dependentes de um salário. Se apoiarem naquilo que ouviram dizer estabilidade financeira. Eu venho de uma época que a pessoa falou assim, ah, se eu conseguir um emprego na Vox, eu estou resolvido para o resto da vida. Se eu conseguir trabalhar na Ford, se eu conseguir trabalhar numa, de, numa repartição pública, eu... e, e sempre o que se buscou foi estabilidade financeira. Agora, nós precisamos entender que caminhar com Deus não é viver debaixo de uma estabilidade financeira. A nossa estabilidade está em concentrar e fundamentar as nossas vidas no Senhor. Ele é a nossa estabilidade. E isso, muitas vezes, essa busca por estabilidade nos rouba de obedecer a voz de Deus. Então, nós precisamos formar adolescentes e jovens com uma mente empreendedora. 
Isso é uma visão de uma igreja apostólica. Outra coisa, durante muito tempo aprendemos e ouvimos o, o velho ditado, política e religião não se discute. Isso é uma mentira. A igreja sempre foi chamada para produzir conscientização política. Agora, não, isso não quer dizer que nós venhamos a produzir uma mente evangélica num estado que é laico. Não, não é isso. Se a gente vê o André Mendonça, o que aconteceu esses dias, ele foi muito sábio e até foi questionado na sua sabatina se ele apoiaria o casamento, a união é, de pessoas do mesmo sexo. E todo mundo imaginava que ele como pastor falaria assim, não, não apoio, mas ele falou assim, como ministro, eu tenho um compromisso com a Constituição. E ainda que a minha fé seja contrária a isso, na, na realidade civil e jurídica, eu respeito. Então nós precisamos entender a sair de uma mentalidade evangélica para uma mentalidade de governo. E essa mentalidade de governo é, se nós um dia influenciarmos politicamente, nós não estaremos governando para uma classe, para um nicho evangélico, nós estaremos estabelecendo governo para todos. O governo da igreja é sobre todos. E nós precisamos manifestar os atributos do reino, que são justiça, gozo e paz. Então, outra coisa que nós temos aqui na casa é uma escola política. Nós formamos os jovens com uma mentalidade, uma conscientização política, para produzirem transformação. Nós temos um trabalho aqui na casa que se chama riqueza canalizada. O que é isso? Gerar o entendimento de cada empresário que vive nesse ambiente, que ele primeiramente utilize dos serviços de outros irmãos que estão aqui. Por que riqueza canalizada? Porque nós temos primeiramente o compromisso de abençoar os domésticos da fé, aqueles que caminham junto. Outra coisa que nós temos trabalhado nos últimos anos, o Senhor nos deu um, o desenvolvimento de um, um sistema de educação, mais do que uma escola, um método de educacional fundamentado no novo pacto. Nós, a, a pastora Eliana, que é uma das ministras aqui da casa, come, fez um, um, um mestrado na USP e começou a entender que havia uma metodologia de ensino em tudo que Jesus falava. Havia uma metodologia no novo pacto. Jesus ensinava com uma metodologia única. E quando ela começou a transcrever isso, ela falou assim, isso... É fundamental no ensino. Qual é a base desse ensino? A palavra nos diz no novo pacto que nós não necessitaríamos ensinar uns aos outros, porque tudo já estaria em nós e o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Então Jesus não ensinava, ele perguntava para que a própria pessoa desse a resposta. E a partir do que a pessoa respondia, ele então mostrava para ela. Aquilo que ele já sabia, mas ele perguntava... Então nós estamos trabalhando na construção de um sistema de ensino. Repita comigo, isso é uma mentalidade apostólica. O que eu quero te desafiar é, pense além das estruturas da tua denominação. O que eu quero te desafiar é, pense além daquilo que sempre te norteou dos últimos anos. Ah, as mesmas coisas, o evangelismo, é isso, é aquilo. Não, nós somos responsáveis por transformar uma sociedade. E o Senhor vai nos inspirar com as áreas que são importantes para a transformação. Nós estamos trabalhando na construção de uma clínica 
começar com uma clínica para que se torne um hospital. Será que você começa? Você não pode começar a sonhar junto conosco, a construir um sistema de ensino na sua cidade, a pensar, fala assim, nós vamos construir um hospital com um tratamento humanizado, aonde nós oramos pelas pessoas. Nós temos um sonho de construir um hospital maternidade nessa cidade. Onde cada criança que nasça, nós possamos impor as mãos e profetizar, orar e, e determinar um destino profético no Senhor. Será que você não começa a, a ser cheio por essa palavra e começa a sonhar com a tua cidade? Com a transformação da tua cidade? Com a transformação da história? Porque isso passa pela mão de pais apostólicos. Porque os pais têm desenhos que transformam cidades e se transformam cidades, transformam nações. Devido a tudo isso, algo que nós precisamos definitivamente aprender é que nós precisamos de clareza naquilo que nós estamos edificando, porque nós não podemos ter qualquer tipo de pessoa edificando conosco. Pode ser que vocês tenham pessoas que você goste, pode ser que vocês tenham pessoas que vocês conheçam que são homens de Deus, mas que não sirvam nessa edificação. E pode ser que tenha outras pessoas que você não gosta, que você não tem afinidade. Pode ser que eventualmente essa pessoa que você não tem afinidade seja eu. Mas que seja importante nós edificarmos juntos e nessa hora nós deixamos os nossos sentimentos de lado para obedecer um desenho que é mais importante que as nossas vontades. É um tempo onde nós vamos ampliar a nossa visão sobre nós mesmos. Vamos ler 1 Coríntios 13, 12, eu já estou acabando e eu quero fazer um ato profético com vocês nessa manhã. Amém? 1 Coríntios 13, 12. Por falar nisso, alguém poderia separar para mim uma botija de azeite? E se tiver mais ministros aqui do sonho que estão presentes, que sentem aqui na frente, eu vou precisar de vocês. Já viu o Alain chegando aí? O Alain mesmo sem óculos eu consigo enxergar pela careca, eu consigo discernir. 1 Coríntios 13, 12 Porque agora vemos por espelho em enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Irmãos, quantos de vocês conhecem esse texto? Nossa, que coisa difícil Eu estou entre pastores e três pessoas conhecem esse texto Ou vocês não estão afim de levantar a mão quando eu perguntei Quantos conhecem esse texto? Amém Agora um número menor não conhece Deixa eu falar para você que não conhece. Leia a Bíblia, irmão. Vocês estão rindo? Vocês não sabem o que aconteceu num aljava há alguns anos atrás aqui. Eu perguntei assim, quantos pastores aqui já leram a Bíblia toda? Pasmem. Acho que dois ou três levantaram a mão. Nós estamos diante de uma geração de pastores que não leem a Bíblia. Que não conhecem as Escrituras. Se tornaram místicos, acham que podem ouvir a voz de Deus sem conhecer as escrituras. Sabe o que acontece se você não conhece as escrituras e quer ouvir a Deus de forma mística? Até um demônio você vai achar que é Deus falando ao teu coração porque você não conhece as escrituras. Daí vem um monte de gente com impressão profética e fala, olha, Deus falou, não, não foi Deus que falou, foi a tua alma. Foi o macarrão que você comeu ontem à noite. 
Porque se você conhecesse as escrituras, você ia saber que não era Deus falando isso para você. E esse texto de 1 Coríntios, que todos vocês que já leram a Bíblia conhecem, ele não está dizendo de revelações poderosas no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é do autoconhecimento. Sabe, a cidade de Corinto, na época, ela era conhecida pelos seus espelhos. Você sabia disso? Naturalmente, a economia de Corinto estava muito focada nos espelhos. Sabe como eram os espelhos de Corinto? Produzidos com metal polido. Então, o que, que Paulo está falando? Eu me vejo como um espelho. Está falando aos Corintos. Dentro da cultura econômica da época, dentro daquilo que era normal para eles no comércio. E como se via num espelho que era de metal polido? Embaçado. Ele falava assim, olha, hoje é assim que eu me vejo. Mas à medida que eu vou crescendo em Cristo, eu consigo ver face a face. Ele estava falando da percepção dele sobre ele. Se vê no espelho, não tem a ver com revelação, não tem a ver o outro, tem a ver de como ele se via. A percepção que eu tenho sobre mim é embaçada. Eu não consigo me enxergar como de fato eu sou. E ele termina o texto e fala assim, mais ou menos isso. Mas então eu vou conseguir ver como de fato eu sou conhecido. Paulo está falando de um processo de amadurecimento que nos leva a conseguir nos enxergar com precisão e exatidão como nós realmente somos. Como realmente nós somos no Espírito. E nós estamos entrando nesse tempo de amadurecimento em Cristo, aonde Ele nos levará a uma visão exata de nós mesmos. A viver uma dimensão mais elevada em cada detalhe das nossas vidas, nas nossas reações. Nós somos homens e mulheres chamados a reações sobrenaturais. Nós não podemos mais reagir naturalmente às circunstâncias da vida. Uma reação sobrenatural de um homem, de Deus, por exemplo, é não parar nas suas dores. Quantos, quantas vezes ao longo desses anos, inclusive ontem, o Senhor me fez avançar e não parar nos meus problemas? Se a gente olhar para a história de Maria, mãe de Jesus, você quer ver maior dor do que uma mãe? Ter que ir até a cruz, ver o seu filho sendo humilhado, chicoteado, esculhambado, ofendido. E ela não parou nas suas dores. Todos os discípulos pararam. Maria não parou nas suas dores. O que te faz parar? Uma reação sobrenatural é muitas vezes o perdão que nos faz sentido à nossa mente. Uma reação sobrenatural é como nós reagimos no dia a dia com aqueles que estão mais perto. Com as nossas esposas com os nossos maridos, com os nossos filhos. Como é o teu tratamento dentro de casa? Como você reage? Agora pense o que seria sobrenatural na maneira de reagir nessas mesmas situações. Então pensa nas situações do teu dia a dia, como seria uma reação sua sobrenatural? Sua mulher te pediu dinheiro para comprar algo, naturalmente você fala assim, caramba mulher, você sabe da situação... E como seria uma, uma reação sua sobrenatural para essa mesma questão do dia a dia? Amém, minha mulher? Você quer mais dinheiro? Dinheiro não é problema porque o Senhor é a nossa fonte. E mais do que isso, 
você é a ajudadora que Deus colocou ao meu lado. A gente mistificou o sobrenatural. A gente acha que sobrenatural é rodopiar, é reteté, é o anjo. Não, sobrenatural é você ter reações que não seriam naturais. Quantos de nós, homens, deixamos de honrar as nossas mulheres no dia a dia com essas reações que se tornaram básicas? E nós poderíamos ter reações sobrenaturais, porque o que nós temos de mais valor, e a primeira coisa quando você chegar lá no céu, o portão se abrir, Pedro vier para te receber, e fala assim, ô, oh, você chegou, Pedro fala o que tem a chave lá, né? Você chegou, você está chegando, deixa eu te falar uma coisa, para entrar aqui, a primeira coisa que o senhor vai pedir para você prestar contas é, não é da tua igreja, não é do teu ministério, não é do uso do dinheiro, ele vai falar assim, é da tua esposa. Como que você cuidou? Meu Deus! Daí, você vai falar assim, beleza, primeiro, pensa que você não vai conseguir enrolar Pedro ali no portão, porque você está no céu, você não vai poder enrolar. Daí, quando você começar a com, dar aquela história, porque eu aconselho pastores, eu sei como pastor é, o pastor começa a pregar para você, para justificar o erro dele, vai pregando, tal, tal, tal. Irmãos, Pedro não vai deixar você ficar pregando para ele. Ele fala assim, pastor, antes de você me contar... Né, como foi com a tua mulher, eu tenho uma, uma ideia melhor, chama ela para ela contar como você cuidava dela. Eu estou, lógico, que ilustrando, brincando, mas, de fato, a nossa responsabilidade primária não é cuidar da esposa do Senhor, é cuidar da esposa nossa. Então, a nossa reação sobrenatural não é no púlpito, não é você orar em línguas. Ser sobrenatural é muitas vezes parar de reagir naturalmente em coisas do dia a dia e ter atitudes diferentes. E eu não estou falando para vocês, estou falando de algo que Deus ministrou para mim. E eu sei que a Leila está dando glória a Deus ali. Deus falou comigo isso. Se você quiser entender, receba isso também. O amém das mulheres foi muito mais forte, né? A paternidade espiritual é algo sobrenatural, não pelo título, mas quando nós, a partir dessa relação, começamos a ter uma consciência de fato do que é ser filhos. Sabe por quê? Porque um pai pode remir a história de um filho. Um pai pode remir tempo de um filho. Um pai pode fazer com que um filho não perca tempo na vida. A única coisa que ele precisa é que tenha um filho que o ouça. Eu vou contar para vocês uma história. Esse ano o Caio começou a faculdade de Direito. E eu fiquei muito feliz porque ele, ele completou 18 anos e ele começou a se incomodar com relação a dinheiro. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. E eu achei isso legal, a parte dele, ele está ele tá se movendo nesse sentido. E ele falou, pai, me ajuda a arrumar um emprego, eu vou começar. Eu falei, cara, você tem que ir atrás. E ele começou a mandar currículo e começou a procurar. De repente, ele me chama e fala assim, nossa, tem uma surf shop lá no, no shopping que abriu e tem um salário legal. Eu vou, eu acho que vai dar certo. O cara já me chamou. Eu falei, não, não é para você isso aí. Eu falei, pai, mas vai ter o dinheiro que eu, que eu preciso. Eu falei assim, eu estou discernindo no meu espírito que não é para você trabalhar numa surf shop. Você está fazendo faculdade de direito. E se Deus for abrir para você uma porta, vai ser estágio na área de direito. Mas eu preciso do dinheiro. Eu falei, graças a Deus você tem um pai que pode pagar as tuas contas. 
eu te ajudo financeiramente, mas você vai trabalhar na tua área, você não vai trabalhar na loja do shopping. E ele obedeceu. Dois meses depois, um escritório de advocacia, um, um irmão aqui da casa, que é advogado, estava precisando de estagiário. Eu falei, cara, eu não vou te falar como pastor. Você tem total liberdade de entrevistar o Caio se você não gostar. Mas o Caio está tá fazendo faculdade, está só no primeiro ano. E o Caio começou a fazer estágio na sua área. E eu tenho visto nele um desenvolvimento que foi muito profético. E Deus me falou assim, eu tô, a, a tua direção e a obediência dele está remindo o tempo na vida dele. Ele está avançando, ele está amadurecendo. E Deus tem sido tão cuidadoso que ele se empolgou tanto com o emprego, ele está tão feliz, está aprendendo tanta coisa, que quando nós chegamos em Ribeirão Preto a semana passada, o, o, e a gente estava lá, o Caio foi comigo, foi o Caio, a Bruna, foi a Maria, e a gente chegou lá e o Sérgio, o pastor Sérgio está sentado aqui na frente com a Cris, o pastor Sérgio é advogado de um escritório, tem um escritório de advocacia lá em Ribeirão Preto, e o pastor Sérgio teve uma palavra profética para o Caio durante o culto. E veio me falar. E ele liberou essa palavra para o Caio e foi exatamente no sentido do Caio não focar muito a vida dele no, na experiência prática, mas entender que havia um tempo de aprendizado e fundamento na faculdade. E de fato, foi tão precisa aquela palavra, porque ele estava muito empolgado com o emprego dele, que ele estava colocando mais enfoque no trabalho prático do que os fundamentos da faculdade. E o que, que eu vejo nisso? Quando você se dispõe a obedecer o desenho de Deus, Deus cuida para que você mantenha a exatidão, porque Ele obedeceu a voz de um pai. Ainda que não fosse o que Ele queria naquele momento, Ele queria o dinheiro, e eu falei, não, é mais importante que você já vá para a tua área. O que isso quer dizer? Que a palavra de um pai pode remir tempo no destino de um filho. Agora, para que isso aconteça, o que é necessário? Que hajam filhos dispostos a ouvir. A maioria das pessoas, pasmem, a maioria das pessoas e pastores e filhos que caminham comigo, quando vem me pedir conselho, vem falar de algo que já fizeram. Eles não vêm me falar assim, o que, que você acha antes? Olha, eu estou fazendo isso, o que, que você acha? Fez assim, meu, mãe, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu amigo, você já está fazendo. Você não quer um conselho, você quer só a validação. Ah, aposto, o que, que você acha? Você acha que eu devo convidar fulano de tal? Mas a pessoa já convidou. Como que eu vou te falar agora, não convida, se você já convidou? Então nós precisamos aprender a ser filhos. Porque quando nós aprendemos a ser filhos, nós temos através de uma relação né, de cuidado, a possibilidade de ter o tempo das nossas vidas remido, não perder tempo. Amém? Vocês ficaram num silêncio ensurdecedor. Apocalipse 2,29 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui tem ouvidos? Quem aqui que tem ouvido, tem ouvido espiritual? Será? Vocês falaram com tanta convicção. Vamos ler Mateus 13, 11, do capítulo 13, do 11 ao 16. É o último texto dessa manhã para a gente se encerrar. Mateus capítulo 13, do 11 ao 16. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, olha só, o texto de Mateus está falando de revelação, 
realidades espirituais. Quem tem, será dado. Quem não tem, até o pouco tem, será tirado. Está falando do que aqui? Esse texto está falando de ouvir. Pois, por isso lhe falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha o que ele está falando. Ouvindo. Quem aqui está me ouvindo? Agora, quanto será que estão me compreendendo no Espírito? A palavra diz aqui, ouvindo, não compreendem. Ouvindo, não ouvem. Vocês podem estar me ouvindo naturalmente, mas de fato, só haverá transformação se vocês começam a ouvir no Espírito. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Quantos conseguem perceber a movimentação no Espírito esses dias? Quantos estão vendo só o natural, mas não estão vendo o que está acontecendo espiritualmente? Quantos? Para quantos essa conferência é só um compromisso? Ah, não dá para ir, não dá para ir hoje, não dá para ir amanhã. Não conseguem perceber no Espírito o que está acontecendo. Não conseguem perceber que quando nós entramos numa aliança, nós entramos num, numa relação de responsabilidade diante do Senhor. Não conseguem perceber que Deus está nos posicionando em um novo tempo. O coração deste povo está endurecido. Porque ouviram, de novo, ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Como você tem ouvido uma orientação de um pastor, de um pai? Você ouve com os teus ouvidos ou você ouve com os ouvidos de Cristo? espiritualmente ouviram de mau grado às vezes você até ouve mas de mau grado e fecharam seus olhos para que não vejam e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure mas bem-aventurados os vossos olhos por quem vem e os vossos ouvidos porque ouvem o que que Jesus chama de bem-aventurança e bem-aventurado aqueles que podem ouvir e compreender. Um dos grandes desafios de um pai apostólico é levar seus filhos a ouvirem. Eu conto sempre o paralelo do Caio, porque a vida do Caio tem um significado profético na minha paternidade espiritual. Ele foi meu primeiro filho. E o Caio passou um período onde ele não me ouvia. E isso me trouxe muita tristeza. Agora, conviver com um filho que me ouve em tudo hoje é um grande prazer para mim me enche de alegria o que eu quero dizer para vocês é que é um desafio para mim como pai quando eu falo e vocês não ouvem ou ouvindo não ouvem ouvir espiritualmente é um dos elementos mais sobrenaturais que existem se nós estivéssemos falando aqui de curas e milagres nessa manhã estaria lotado de pessoas mas o maior milagre que é ouvir espiritualmente as pessoas não estão muito dispostas a aprender sobre isso, por quê? Porque elas estão comprometidas com seus ideais, com as suas vontades. E para que você ouça no Espírito, você precisa se sujeitar. A natureza herdada de Adão foi baseada na distorção de que se via e ouvia. Qual foi a maior característica de Adão que o fez cair? Foi quem ele passou a ouvir. Então o ouvir 
é um dos sentidos espirituais mais sobrenaturais que nós podemos desenvolver. A capacidade de ouvir pelo Espírito. E eu quero marcar essa manhã, que praticamente ainda é o início dessa conferência. Ainda temos uma jornada pela frente. Vocês receberão essa tarde palavras proféticas, que se vocês não ouvirem pelo Espírito, não serve de nada. E o Senhor me levou essa manhã a falar assim, você precisa romper deles aquilo que está bloqueando a sua sensibilidade, a sua audição espiritual. E eu quero ungir o ouvido de todos vocês. Para que vocês possam ouvir. Para que toda surdez espiritual ou toda falta de compreensão no Espírito possa se quebrar nessa manhã. Amém?